0: Wie führt man gut angesichts eines Systems, was ja ganz offensichtlich defizitär ist? So wie ich es selber ja vor kurzem noch in meiner
1: Doktorandenzeit erlebt habe, geführt geworden zu sein, also die eigenen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die möchte ich vielleicht nicht ganz eins zu eins so weitergeben.
0: Führung bedeutet ja auch Selbstführung, herauszubekommen, was will ich, was kann ich, wie kann ich diesen Weg gestalten und das ist ein ganz zentraler Aspekt auch, um erfolgreich zu sein. Also das heißt, um irgendwie einen Job zu bekommen, um das zu tun, was man gerne tun möchte.
1: Und dazu braucht es Zeit. ZukunftsmacherInnen, Organisation und Führung neu denken.
2: Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
1: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
2: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
1: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
2: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. WissenschaftlerInnen haben einen Karriereweg, der an Komplexität der Inhalte und Strenge der Anforderungen vermutlich kaum zu übertreffen ist. Dennoch schlagen viele junge und schlaue Köpfe den Weg der Wissenschaft ein. Dabei sprechen einige Gründe dafür, aber auch nennenswert viele, dagegen. Es herrscht ein wahnsinnig hoher Leistungsanspruch, die Anzahl der Jobmöglichkeiten scheinen eher begrenzt zu sein und außerdem hat man unter Umständen recht viel Verantwortung für ein überschaubares Gehalt. Und das Thema Verantwortung nimmt einen zentralen Stellenwert für das Thema des Specials ein, und zwar Führung. Viele WissenschaftlerInnen übernehmen im Verlauf ihrer Laufbahn Rollen ein, die neben wissenschaftlichem Arbeiten eben auch bedeuten, studentische Hilfskräfte, junge WissenschaftlerInnen oder auch große Drittmittelprojekte zu führen bzw. zu koordinieren. Anne Schreiter, die Geschäftsführerin der German Scholars Organization, arbeitet gezielt mit jungen WissenschaftlerInnen und Führungskräften, damit diese den hohen Anforderungen fertig werden. Schön, dass du Zeit finden konntest, Anne.
0: Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
2: Und wir haben noch eine zweite Person als Gast in diesem Podcast und das ist Katrin, die ihr auch im Intro schon gehört habt. Sie ist Organisationsberaterin und Autorin der Studie Leadership in Science. Und ähm, erstmal schön, dass du hier bist und was mich interessiert ist, wie kam es zustande, dass wir zu dritt jetzt hier zusammensitzen, denn du spielst eine Schlüsselrolle.
1: Ja, hallo, liebe Anne, lieber Jakob. Ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt hier zusammensitzen zu diesem Herzensthema von uns allen dreien, könnte man sagen. Und ähm, wie kommt es zustande, dass wir hier zusammensitzen? Das kommt daher, dass wir uns im Rahmen unseres Podcasts die ZukunftsmacherInnen dazu entschieden haben, von nun auch sogenannte Specials, ähm, Spezial- Folgen aufzunehmen, die sich ähm, in mehreren Episoden, die aufeinander aufbauen, rund um einen Themenkomplex ranken. Und wir sitzen ja hier zusammen zum ersten Special. Und dieses Special startet hier mit Episode 1 zum Thema Leadership in Science. Da freue ich mich sehr drüber und freue mich total auf das Gespräch mit euch beiden.
2: Ja, prima. Danke für die Erklärung. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen... Könnt ihr mir sagen, von wo ihr gerade zugeschaltet sind, Weil wir nehmen das ja auch remote auf und sitzen uns gerade nicht, leider nicht gegenüber.
0: Ich fange einfach mal an und zwar ähm, sitze ich gerade in einem Hotelzimmer in Darmstadt. Ähm, wir sind in Darmstadt, weil Katrin und ich gemeinsam tatsächlich ähm, eine Leadership Academy für WissenschaftlerInnen hier ähm, hosten. Und ähm, genau, es passt sehr, sehr gut zum Thema, als hätten wir es uns ausgesucht. Und ich glaube, ähm, Katrin, du sitzt nicht ganz im Hotelzimmer, aber bist hier ganz in der Nähe.
1: Ja, genau, Anne. Ähm, ich hatte einige Verbindungsprobleme in meinem Hotelzimmer, deshalb hat es mich jetzt hier in den Frühstücksraum verschlagen. Und ja, Jakob, es ist, wie Anne gerade beschrieben hat, ähm, wir sind hier gemeinsam im Rahmen der GSO Leadership Academy. Es ist bereits die, bereits die siebte Durchführung der Leadership Academy, die teilweise in Boston, teilweise in Berlin und eben einmal im Jahr mit mehreren Tagen auch hier in Darmstadt in der schönen Schader Stiftung stattfindet. Und da arbeiten wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen, die genau die Zielgruppe sind für den Gegenstand unseres Gesprächs heute.
2: Und ihr hattet gerade erwähnt, dass ihr für die Leadership Academy hier seid. Anne, ich hatte dich ähm, vorgestellt als Geschäftsführung der GSO. In welchem Verhältnis steht die Leadership Academy zur GSO?
0: Ja, die Leadership Academy ist ein Programm, was äh, wir als ähm, GSO konzipiert haben und was ähm, unterstützt wird finanziell durch die Klaus-Thierer-Stiftung und die Schader-Stiftung. Und ähm, ja, die, die Academy ist ein recht einzigartiges Programm für eben promovierte WissenschaftlerInnen dass ihnen Tools, Netzwerke und vor allen Dingen, dass das Wichtigste, eine progressive Haltung zur Führung vermittelt. Und ähm, das Programm ist dabei interdisziplinär und intersektoral. Das ist auch besonders. Das heißt, wir haben hier WissenschaftlerInnen mit Hintergründen von Astrophysik über Neurowissenschaften bis hin zu Geschichte. Und ähm, wir unterstützen hier nicht nur bei Karrierewegen in die Wissenschaft für Forschende, sondern eben auch in die Wirtschaft, in den öffentlichen oder in den Non-Profit-Sektor. Oder auch, wenn jemand ein eigenes Unternehmen gründen möchte. Und wir tun das auf Augenhöhe und bieten auch eine nachhaltige Vernetzung an. Und dafür stehen auch wir als ähm, GSO. Wir unterstützen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Karriere ganz besonders in Deutschland verfolgen wollen.
2: Das war jetzt eine sehr ausführliche und wahrscheinlich auch sehr korrekte Beschreibung der Leadership Academy, ich will das noch mal ein bisschen leichter zu greifen bekommen. Also, wir haben jetzt hier einen Podcast-Special, wo es um Führung in der Wissenschaft geht, das ähm, angestoßen wurde durch eine Studie der OSB, der Leadership in Science Studie. Ähm, wie hängt das zusammen? Also, für wen sind diese Programme? Für wen ist die Leadership Academy? Und äh, für was braucht man das denn überhaupt? Also, vielleicht kannst du mal konkrete Beispiele nennen, ähm, was denn so Thematiken oder Fälle sind, die ihr behandelt.
0: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass ähm, Wissenschaft doch äh, ein ganz besonderer Karriereweg ist. Und ähm, der wird besonders schwierig für Forschende nach der Promotion, weil da wird die Luft einfach dünner. Ja? Also die, äh, die, der, der Wettbewerb einfach steigt, ähm, die, die Hierarchien sind oft sehr steil, das System, Wissenschaft ähm, ja funktioniert nach ganz eigenen ähm, Regeln. Und das ist oftmals gar nicht so so, so leicht, sich... Ähm, da zurechtzufinden und zu verstehen, ja, wie komme ich denn auf eine Professur? Das ist gar nicht so trivial, da gibt es gar keinen so den Weg, den man da gehen kann, sondern da gibt es viel implizites Wissen, da muss man auch ein bisschen Glück haben, ähm, da muss man schauen, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und ähm, von daher ist das gar nicht äh, so leicht für diese, äh, für diese Zielgruppe. Und auf der anderen Seite... Ähm, kann es auch sein, dass die irgendwann sagen, Mensch, ich war jetzt irgendwie schon 15 Jahre in der Wissenschaft, ich bin vielleicht Anfang 30 oder Mitte 30 und irgendwie ist das jetzt doch nicht der richtige Weg oder mhm. es tut sich einfach keine Stelle für mich auf. Ja, Und ähm, dann müssen die schauen, ja, was kann ich denn noch machen? Und du kannst dir vorstellen, wenn man lange in einem System unterwegs war, dann auf einmal sich neu zu orientieren und ähm, herauszufinden, ja Mensch, was gibt's es denn für Jobs in der Wirtschaft für mich als promovierte Soziologin, Chemiker, BiowissenschaftlerInnen ähm, oder auch in anderen Sektoren. Das ist einfach wie eine Blackbox, weil damit hat man sich ja nie beschäftigt. Und wir versuchen, hier Hilfestellung zu geben, weil wir finden, da ist ja ganz viel Potenzial da. Das sind ja hoch ausgebildete, super schlaue Leute, die einfach Probleme haben aufgrund des Systems und ja einfach äh, der der Umstände, in in, die, in der sie da sind, herauszufinden, wie kann ich denn mein Potenzial am besten einbringen entweder als Forscher oder als Forscherin oder eben auch äh, in einem anderen Job. Und ähm, wir geben dahin Hilfestellung, indem wir beraten, vernetzen und äh, fördern. Und eines dieser Förderprogramme ist eben diese Leadership Academy, die ähm, Führungsskills weitergibt, und ähm, diese Führungskills sind vor allen Dingen wichtig, dass ähm, die Teilnehmenden ja selbstwirksam werden, also dass sie rausfinden, wie kann ich denn für mich den richtigen Karriereweg finden und wie kann ich den vor allen Dingen auch so gestalten, dass ich mit meinem Potenzial, meinem Wissen, meiner Qualifikation da bestmöglich ja gesellschaftlich was tun kann, als Professor, Professorin oder halt in einem der zahlreichen anderen Jobs, die man so tun kann.
2: Also wir hatten jetzt darüber gesprochen, wie stressig auch so ein Job als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist. Jetzt ist es natürlich schwierig, sich dann auch noch Zeit freizuräumen, um zu einer Leadership Academy zu gehen. Es hat sich dennoch so angehört, als müsstet ihr ganz wenig Überzeugungsarbeit leisten, weil die entsprechenden Personen und Teilnehmenden ein eigenes Interesse daran haben, sich eben auch weiterzubilden. Trifft das zu?
0: Ja, das trifft zu, vor allen Dingen, weil ähm, ich glaube auch da, der Druck einfach wächst, Ja, weil ähm, äh, Führung bedeutet ja auch, das wird Katrin sicherlich auch nochmal erläutern, bedeutet ja auch Selbstführung herauszubekommen, was will ich, was kann ich, wie kann ich diesen Weg gestalten und das ist ein ganz zentraler Aspekt auch, um erfolgreich zu sein, Ja, also das heißt, um irgendwie einen Job zu bekommen, um das zu tun, was man gerne äh, tun möchte und von daher ist es jetzt nicht nur eine Zeit, wo man sagt, ach, da bilde ich mich mal weiter und das ist vielleicht hilfreich, sondern das ist ein ganz zentraler Aspekt, um auch in Zukunft ähm, ja, die, die eigene Karriere gestalten zu können. Und ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass da eine neue Generation ähm, an WissenschaftlerInnen jetzt unterwegs ist, die sagt, das ist mir auch persönlich wichtig. Also sowas wie eine gute Betreuung, eine gute Gestaltung von Arbeitsbedingungen, vielleicht weniger hierarchische Strukturen. Das ist was, was ich selbst erlebt habe, aber was ich selbst gern anders machen möchte. Und ähm, deswegen bewerben die sich dann auf diese Academy und wir suchen äh, dann 25 jedes Jahr aus, die dann hier daran teilnehmen können.
2: Hm. Ja, super spannend. Also vor allem das Thema Selbstführung interessiert mich auch. Und die ähm, äh Leadership Academy, die ist ja besonders an junge WissenschaftlerInnen gerichtet, richtig?
0: Also es kommt immer darauf an, wie man Jung definiert. Ne? Also wir haben mhm. sozusagen von, von von Mitte 20 bis Anfang 50 haben wir tatsächlich alles dabei. Das ist auch ein bisschen ein Problem des Wissenschaftssystems, dass jeder, der noch nicht Professor oder Professorin ist oder gerade geworden ist, noch als Nachwuchs in Anführungsstrichen bezeichnet wird. Das gäbe es in keinem anderen Sektor. Deswegen junge WissenschaftlerInnen, man könnte auch sagen, oder wir sagen sehr häufig Early- and Mid-Career-WissenschaftlerInnen, also ähm, Forschende am Anfang der Mitte ihrer Karriere.
2: Und Katrin, du hast bei dem Konzeptionieren und auch Durchführen der Studie natürlich mit ganz unterschiedlichen WissenschaftlerInnen gesprochen und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ähm, einen, einen weiteren Blick. Kannst du das unterstreichen, was Anne gerade gesagt hat zu dem, ich nenne es jetzt mal Generationswechsel, dass da auch eine Sensibilisierung für andere Themen ist oder wie sie sagt, auch das Thema Selbstführung immer wichtiger wird?
1: Ja, insgesamt beobachten wir, das hat sich im Zuge der Studie gezeigt, eine zunehmende Offenheit und damit könnte man auch sagen Sensibilisierung für den Umgang mit dem Thema Führung insgesamt in Wissenschaftsorganisationen. Das zeigt sich sowohl bei etablierten, auch an Jahren vielleicht bereits älteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, als auch bei der jüngeren Generation. Und ähm, die jüngere Generation geht extrem offen damit um, also diejenigen, die wir gerade als Early- und Mid-Career-WissenschaftlerInnen bezeichnet haben, geht sehr offen damit um, zu sagen, so wie ich es selber ja vor kurzem noch in meiner Doktorandenzeit erlebt habe, geführt geworden zu sein, also die eigenen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die möchte ich vielleicht nicht ganz eins zu eins so weitergeben, wenn ich selber jetzt die nächsten Schritte gehe, in die Gruppenleitung gehe oder dann vielleicht eine Juniorprofessur oder eine volle Professur übernehme. Es findet eine sehr explizite Reflexion und Auseinandersetzung nicht nur mit der eigenen Wissenschaftlichkeit statt, sondern auch mit der Frage danach, welche Rahmenbedingungen möchte ich selber kreieren für die Personen, die mit mir unmittelbar zu tun haben, in meinem Umfeld tätig werden. Und na klar, dafür muss ich mich zunächst mal mit mir selbst auseinandersetzen, meine eigenen Präferenzen, meine eigene Grundhaltung kennen, muss mich mit der Frage auseinandersetzen, ist es mir wert, Zeit in das Thema Führung zu investieren? Denn das knappste Gut und die knappste Ressource in der Wissenschaft ist ja das Thema Zeit für meine eigene Forschung. Und ist es mir da wert, Zeit in das Thema Führung zu investieren? Wenn ja, wie viel, wie stark gehe ich in die Selbstauseinandersetzung? Und was heißt es dann für die Rahmenbedingungen, die ich in meinem eigenen Umfeld in Zukunft kreiere? Da gibt es eine starke Auseinandersetzung damit. Wir hoffen sehr, dass diese Auseinandersetzung, die da jetzt gerade sich beobachten lässt und die uns auch immer wieder in unseren Programmen und Akademien begegnet, so weit trägt, dass sie möglicherweise zu einem echten Kulturwandel im Umgang mit dem Thema Führung in Wissenschaftsorganisationen führt.
2: Also Katrin, du hast jetzt eine Menge Punkte genannt, die schwierig sind ähm, an diesem Wissenschaftskontext und ähm, Herausforderungen, die sich sehr schwer äh, zu meistern anhören. Jetzt die Frage an dich, Anne, wie macht ihr das denn überhaupt, Führungskompetenzen an die Teilnehmenden weiterzugeben. Also wie sieht das praktisch aus? Wie kann man damit fertig werden?
0: Ja, wir haben ja Tanja und Katrin von der USB. Das ist der das ist der erste Schritt. Das heißt, wir haben, wir bieten einen Rahmen, in dem die, die Leute, die eigentlich nie Zeit haben, ja, weil so viel zu tun ist, einen Rahmen, wo die sich Zeit nehmen können oder auch müssen oder dürfen. Und diesen Rahmen können wir befüllen. Einmal natürlich mit ganz viel Tools und Möglichkeiten zur Selbstreflexion und Netzwerkveranstaltungen. Und was aber ganz besonders wichtig ist, ist, dass es ein, ein Raum ist, ähm, in dem sich die Teilnehmenden auch austauschen können. ja, So dieses Peer-to-Peer-Netzwerken, wie man so schön sagt, oder Peer-to-Peer-Mentoring ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil eben so viel in diesem System gar nicht explizit ist. ja, Also viele Themen, wie gehe ich das genau an, wie kann ich verhandeln, was ist hier überhaupt Standard, das wissen viele nicht. Und ähm, das bekommt man auf einem bestimmten Level auch nicht mehr gesagt. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und diese Selbstreflexion ist, glaube ich, die Grundlage von Führung überhaupt und da gibt es kaum Raum normalerweise. Und wir bieten diesen Raum, der dann auch noch so schön durch die OSB und eben andere Trainer, Trainerinnen und andere Angebote während dieser Akademie gestaltet wird.
1: Ja, tatsächlich, Anne, ist es so, dass wir diesen Raum, den wir hier mit euch gemeinsam gestalten dürfen und auch halten dürfen, dass es uns super wichtig ist, den als eine Art Safe Space, als einen sicheren Raum und Ort für unsere Fellows Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzulegen, so dass hier eine offene, echte Auseinandersetzung auch mit den eigenen Grenzen und Herausforderungen stattfinden kann. Und äh, ich glaube, dass das, eine unserer Stärken ist, genau, also neben dem Wissen um die Führungsherausforderungen und die Führungsthemen, die unsere Fellows beschäftigen, ähm, diesen Safe Space immer wieder entstehen zu lassen und zu kreieren, dafür zu sorgen, dass hier wirklich ein ganz vertrauensvoller Kontakt der Fellows untereinander mit viel Offenheit, mit viel reden über das, was eben nicht leicht ist, über das, worüber ich sonst nicht reden kann und darf, weil ich ja immer mit meinen Forschungen extrem selbstbewusst und erfolgreich äh, nach außen treten muss, um hier zu reüssieren. Und deshalb geht es in diesem Raum, den wir bieten, eben oftmals um die eigenen Cases, die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen, um die kleinen Konflikt- und Feedback-Situationen, die sie im Alltag erleben, äh, die sie meistern möchten, die sie gestalten wollen, um die Frage danach, wie kann ich eigentlich schwierige Gespräche führen? Ja, wo muss ich da hinschauen? Ähm, wie kann Führung nach oben gelingen? Meiner Chefin, meines Chefs, ja, meiner vorgesetzten Person. Dann das ganze Thema laterale Führung zur Seite, Führung in Projekten bearbeiten und besprechen wir und dann natürlich nicht zuletzt die ganzen Klassiker rund um das Thema Mitarbeiterführung, dass wir uns da auch reindenken können. Zu aller vorderst und zu allererst steht aber das Thema, ja. Vertrauen, Safe Space, hier geht es um den echten Austausch und das echte Gespräch miteinander.
2: Wir hatten jetzt von Selbstführung gesprochen, wir hatten von Führung nach außen gesprochen und du hattest gerade die Führung von Gruppen angesprochen. Und so viel können wir zum aktuellen Zeitpunkt schon vorwegnehmen. Wie gesagt, wir nehmen gerade ein Special auf zu einem Thema mit mehreren Episoden. Und in diesen Episoden werden wir unterschiedliche Beispiele sammeln ähm, für einen unterschiedlich großen Verantwortungsbereich. Das heißt, das wird einmal bilaterale Führung sein. Wir werden über Führung von Gruppen sprechen, heute. Wir werden über Führung von Forschungsgesellschaften sprechen und auch ähm, über Führung von Organisationen, also Forschungsinstituten. Ähm, aber heute soll es um Gruppen gehen. Und jetzt die Frage an dich, Anne, was ist denn die Besonderheit von Führung ähm, von Gruppen? Und letztlich auch die Anschlussfrage, ihr macht ihr ein Weiterbildungsprogramm für Personen, die Gruppen führen sollen und führt ihr das in einem Gruppensetting durch? Ist das schon Teil der Übung?
0: Genau, Gruppen führen bedeutet hier eine Forschungsgruppe führen und im Endeffekt heißt das, dass man plötzlich Mitarbeitende hat. Ja, also man ist vorher vielleicht ähm, Postdoc oder PhD und plötzlich hat man MitarbeiterInnenverantwortung äh, und hat plötzlich, ja, Post, andere Postdocs, äh, PhDs, technische Assistenten und noch so viele mehr und da ändert sich dann natürlich auf einmal das Aufgabenspektrum und die Herausforderung ähm, ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die wirklich von ähm, ich bin promoviert ja und ich habe mich die ganze Zeit nur mit mir selbst beschäftigt, mit meiner Forschung und vielleicht idealerweise auch mit der Selbstführung. Und plötzlich werde ich in ein Setting hineingeworfen, wo ich mit diesen ganzen Menschen zu tun habe, die ich jetzt führen soll und auch noch in einem größeren Kontext von der Forschungseinrichtung bin, ähm, wo es ja auch nochmal verschiedene Gremienstrukturen gibt, äh, Mikropolitik und so weiter. Und auf einmal muss ich mich mit all diesen Themen auf einmal auseinandersetzen, während auch noch eine Anforderung an mich ist, exzellente Forschung zu betreiben, Trittmittel ähm, äh, einzuwerben, äh, idealerweise vielleicht noch Wissenschaftskommunikation zu betreiben und das alles auf einmal. Und das ist sehr, sehr viel von heute auf morgen. Und das ist auch die große Herausforderung, wie kann ich das gut gestalten, wenn ich keine Unterstützung habe oder sehr wenig Unterstützung habe? Es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, ähm, und äh, wenn sehr, sehr viele Aufgaben auf einmal auf mich ein prasseln. Und ähm, dass wir das üben ähm, in der in Gruppe, ich glaube, das ist ganz gut, <lacht> ganz einfach, weil man äh, teilweise Übungen auch äh, in diesem Peer-to-Peer-Setting ähm, anlegen kann. Also wie übe ich, hatten wir heute gerade, ähm, wie übe ich zum Beispiel ein Konfliktgespräch? Ja, da kann man da verschiedene Rollen einnehmen und jeder versteht ja auch das Setting. Also das ist ganz gut. Die sind zwar unterschiedlich ja, und haben äh, unterschiedliche disziplinäre Hintergründe, aber die verstehen, was eigentlich das Problem ist oder wie das so Wissenschaft funktioniert und da ist dann natürlich so ein Gruppensetting ganz hilfreich.
2: Und bei Weiterbildung, so kenne ich das, gibt es eine, einen sehr brisanten Zeitpunkt und zwar, wenn man wieder zurück in den Alltag muss. Habt ihr Erfahrungswerte dazu, wie gut das funktioniert bei der Leadership Academy? Also sprecht ihr auch wieder und wieder mit den teilnehmenden Personen, ähm, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Reality-Check im Anschluss auch aussieht?
0: Ja, wir haben jetzt insgesamt 175 ähm, Teilnehmende, also Alumni und Fellows der Leadership Academy und das sind noch nicht so viele. Das heißt, wir können durchaus noch mit, mit allen in Kontakt sein und ähm, wir haben recht gutes Verhältnis auch zu vielen. Gehen manchmal, ja, kommt jemand auf einen Kaffee auf vorbei oder wir hören über, über LinkedIn oder über andere ähm, Quellen von denen. Und wir führen gerade eine Wirkungsanalyse durch. Das wird nochmal ganz spannend, was da rauskommt, wo es nochmal eine ja, strukturierte Befragung gibt. Aber was wir jetzt, glaube ich, schon sagen können, ist, dass dieses Netzwerk, was sich dadurch bildet, sehr hilfreich ist, weil man einfach Ansprechpartner hat in diesen herausfordernden Situationen. Also beispielsweise ich bekomme ein, jetzt ein Angebot für eine Professur und ich muss jetzt verhandeln. Ja, ich habe sowas noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das geht, was kann ich verlangen, wie läuft sowas ab? Und da sind aber vielleicht schon ein paar Alumni aus anderen Jahrgängen, die diesen Weg bereits gegangen sind. Und die sind dann sehr, sehr gerne bereit, ihr Wissen zu teilen, teilweise auch in Sparring-Sessions zu üben. Und was wir auch gehört haben, ist, dass vielleicht der Effekt nicht, ganz sofort ist, also vielleicht bin ich jetzt gerade ja, Postdoc und ich habe noch gar keine Führungsaufgaben in der Gruppe beispielsweise, aber vielleicht in einem Jahr und dann hole ich meine Unterlagen wieder wieder raus, weil ich jetzt Mitarbeitende einstellen muss und guck mal, wie war denn das gleich nochmal, worauf muss ich dann achten? Und dann kann ich natürlich das Wissen ähm, anwenden. Also auf diese Art und Weise geht das sehr gut, aber ich glaube, das Wichtigste, was ähm, die Leadership Academy den äh, den Teilnehmenden mitgibt, ist, ähm, es wirft einen Blick wirklich auf die eigene Haltung und wie kann ich eine Haltung zur Führung und dem, was ich tue, entwickeln. Und das nehme ich mir natürlich persönlich sehr stark mit auch in den Alltag, muss mich dann immer mal wieder daran erinnern, aber das ist was, was glaube ich so der Kern des Ganzen ist. Ja,
1: das kann ich nochmal unterstreichen, was Anne gerade gesagt hat. Zum Kern des Ganzen zählt natürlich die Frage danach, warum beschäftige ich mich überhaupt mit dem Thema Führung, was ist mir daran wichtig, was für einen Rahmen für Führung und Zusammenarbeit möchte ich in meiner Gruppe kreieren, wie wollen wir hier miteinander kommunizieren? An welchen Stellen ist es uns wichtig, teamförmig zu agieren, weil wir mit lauter Einzelinteressen äh, nicht weiterkommen würden, dafür ein Gespür zu entwickeln und dabei immer auch zu wissen, wo stehe ich eigentlich selbst mit Blick auf das Thema Führung und meine eigene Wirksamkeit? Was ist mir da wichtig? Was sind da meine eigenen Vorlieben und auch Präferenzen? Manche äh, WissenschaftlerInnen sind introvertierter, andere sozusagen sind sehr outgoing. Mich da selber immer wieder auch ein bisschen besser kennenzulernen, das ist ein Teil dessen, äh, wie wir hier Wirksamkeit entfalten. Auch Feedback zu bekommen von meinen Peers, mit denen ich hier unterwegs bin, dazu, wie kommt etwas bei meinem Gegenüber an, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise in ein Gespräch gehe oder ein Feedback formuliere. Und ein anderer Teil ist, dass wir sehr stark das Thema Action-Learning in unseren Programmen verankern, indem wir immer wieder darauf achten, dass die Cases, mit denen wir hier arbeiten, echte Fragestellungen aus dem realen Leben unserer Fellows sind, aus dem realen Leben und Erleben. Wo erlebe ich etwas schwierig in meinem Alltag? Nicht hier in der Academy, in meinem Self-Space, sondern in meinem Alltag. Diese Fragen bringen die Fellows ja mit und die bearbeiten wir, um dann hier unsere Handlungsspielräume und unsere eigene Wirksamkeit zu vergrößern. Das ist ein Teil des kleinen Geheimnisses, wie wir Wirksamkeit und Übertragung in die Umsetzung im Alltag äh, gewährleisten. Und wir haben natürlich noch ein paar andere kleine Methoden, Buddy-Teams zum Beispiel, die zwischen den Programmteilen sich treffen, Reflexionsaufgaben haben, um sozusagen die Übertragung dessen, was wir vielleicht zunächst mal auf einer theoretischen Ebene ansprechen und vermitteln, in die eigene Handlungsorientierung zu befördern.
2: Ich hatte mit meiner letzten Frage angesprochen, wie gut oder wie leichtgängig der Schritt von dem Workshop in den Alltag ablaufen kann. Aber lasst uns mal noch einen Schritt weiter denken. Ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt bei der Leadership Academy teilnehme und eine Menge über Führung lerne? Wird das denn auch gesehen, wenn ich mich auf neue Position bewerbe oder in meiner aktuellen Position? Also ist das gerne gesehen, wird danach gefragt?
1: Tja, wird danach gefragt. Also, dazu muss man sagen, es kommt darauf an. In vielen Berufungsverfahren spielt bis heute das ganze Thema Führung überhaupt keine Rolle, sondern diese Berufungsverfahren konzentrieren und fokussieren sich vollkommen auf die wissenschaftliche Karriere, die wissenschaftliche Exzellenz und die forscherischen Qualitäten der Personen, die hier sozusagen durch die Kommission begutachtet werden. Und gleichzeitig nehmen wir eine deutliche Entwicklung war ähm, an Forschungsinstitutionen, vielleicht noch nicht so sehr an den großen Hochschulen, vielleicht stärker an Forschungsinstituten, in den Forschungsgesellschaften, die die deutsche Wissenschaftslandschaft ja mit prägen. Ich denke da an die Leibniz-Gemeinschaft, an die Helmholtz-Gemeinschaft, an Fraunhofer. Bei Max Planck kann ich das nicht so gut beurteilen. Und hier ist es schon so, äh, dass zunehmend in die Kompetenzprofile, dass die Soft Skills, die eben für das Thema Führung wichtig sind, auf der jeweiligen Position, über die wir hier sprechen, diese Soft Skills einen Eingang finden dass beispielsweise danach gefragt wird, äh, wie hast du denn schwierige Situationen für dich gemeistert? Wie möchtest du deine Gruppe aufstellen? Wie haben sie vor, äh, diesen Lehrstuhl nicht nur wissenschaftlich voranzubringen, sondern eben auch von der Führung und von der Betreuungssituation her zu gestalten und aufzubauen? Und ähm, ja, wir erleben immer wieder, Personalentwicklungen aus Wissenschaftsorganisationen oder in Wissenschaftsorganisationen, denen dieses Thema zunehmend ein großes Anliegen ist und die dafür sorgen, dass es in die Berufungs- und Auswahlverfahren Eingang findet, wenn auch noch nicht durchgehend verankert.
2: Es gibt ein klitzekleines Zitat in der Studie, was ich mir genau zu diesem Thema aufgeschrieben habe. Und zwar ist es von Carsten Hucho. Und das Tolle an diesem Zitat ist, ich weiß natürlich nicht, wie sich das in dem Gespräch angehört haben muss, aber wenn man es liest, klingt es so unaufgeregt. Und zwar spricht er über Berufungsverfahren und sagt, wir schreiben aktuell neue Leistung, äh, Leitungspositionen aus. Und da stehen inzwischen Soft Skills drin. Aber ich finde es so dramatisch, weil ich kann mich auf kaum einen Job bewerben, wo nicht ein Katalog an Soft-Skills mit dabei steht als Anforderung. Aber eben nicht in der Wissenschaft, da ist das nicht selbstverständlich. In den Gesprächen zuvor, bevor wir diese Aufnahme aufgenommen haben, da habt ihr einen Begriff genannt, den ich sehr genial finde, und zwar Uncomfortable Truth. Ähm, wenn ihr von Uncomfortable Truth sprecht, was sind die Glaubenssätze, die manche Personen nicht wahrhaben wollen? Denn... Das lese ich aus diesem Begriff.
1: Ja, also ich kann ganz klar sagen, eine uncomfortable truth rund um das Thema Führung in der Wissenschaft ist meines Erachtens und meiner Erfahrung nach, dass Führung Zeit braucht. Führung braucht Zeit. Ich hatte das vorhin schon mal angedeutet und Zeit in der Wissenschaft ist wahnsinnig knapp. Und wenn Zeit vorhanden ist, dann wird sie in die eigene Forschung gesteckt, in die eigene Publikation, daran, an dem eigenen nächsten Text äh, weiterzuarbeiten und ähm, ja die eigene Exzellenz in der Forschung sozusagen nach außen zu tragen und auszuschildern. Und da ist es ganz klar eine uncomfortable truth, zu wissen, äh, dass Führung wirklich Zeit braucht. Denn Führung hat nichts anderes zur Verfügung als Kommunikation. Hier geht es darum sozusagen soziale Situationen miteinander zu gestalten. Dazu habe ich nichts anderes, ja, als mich selbst in der Kommunikation, mich dort einzubringen, mich dort auseinanderzusetzen. Und erst dann komme ich an das dran, was sozusagen den Rahmen für Führung und Zusammenarbeit bietet und was mir hier auch Möglichkeiten bietet, nicht nur meine eigene Forschung voranzutreiben, sondern auch den Rahmen dafür zu bieten, dass das große Ganze nach vorne kommen kann. Und dazu braucht es Zeit. Das ist äh, sozusagen eine durchaus bittere Pille. Das erleben wir immer wieder, wenn wir mit äh, WissenschaftlerInnen über das Thema Führung sprechen, dass gesagt wird, boah, aber das kostet so viel Zeit, die habe ich einfach nicht. Und sich diese Frage zu stellen, was ist es mir wert? Und? Wenn es mir etwas wert ist, wo nehme ich die Zeit für Führung her? Wie organisiere ich mich? Da sind wir dann schon bei der nächsten Uncomfortable Truth. Das ganze Thema Selbstmanagement ist neben der Selbstwirksamkeit auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir dann oftmals ansprechen.
0: Und ich ergänze da ähm, gerne, was tatsächlich schwierig ist, wie führt man gut angesichts eines Systems, was ja ganz offensichtlich defizitär ist. Ja, Wir können darüber sprechen, wir hätten es gerne anders und es wäre doch super, wenn so laufen würde. Gleichzeitig müssen diese jungen Führungskräfte aber auch ja, Mitarbeitende führen in einem System, wo Sachen eben nicht so rund laufen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, und das ist auch eine uncomfortable truth, ähm, den Mut zur Ehrlichkeit und auch zur Offenheit zu haben. Also zum Beispiel zu sagen, ja, Work-Life-Balance, du, das wäre total super, wenn das, wenn das hier ein 9-to-5-Job wäre. Aber du schaffst das wahrscheinlich nicht in der Wissenschaft, wenn du um fünf nach Hause gehst. Und dann ist es total schwierig zu gucken, wie kriegt man die Balance hin, dazwischen seine Mitarbeitende gut zu führen und ähm, man möchte die auch nicht ausbeuten zum Beispiel ja ähm, und gleichzeitig ihnen aber eine realistische Information zu geben wie kann ich denn in diesem System überleben ja und das ist für viele glaube ich auch wahnsinnig schwer ähm, da eine gute eine gute Balance hinzubekommen weil das ist auch unangenehm das äh, das ist auch schwierig ja da kann man auch in Fettnäpfchen treten und ähm, das ist glaube ich eine echt große Herausforderung
2: und an der Stelle kann man betonen Anne, das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr authentisch, denn ich habe im Vorhinein so ein bisschen recherchiert und habe einen LinkedIn-Post von dir gefunden, da ging es um den CV of Failures und du warst vor ein paar Jahren mal in, einem, in einer Zeitung mit einem Artikel und ähm, hast darüber gesprochen, welche Lebensabschnitte oder welche Projekte ähm, bei dir mal nicht gut funktioniert haben oder wo du auch Dürrephasen in deinem Leben hattest und das fand ich super erfrischend und auch irgendwie heilend zu lesen. Und jetzt nochmal zum Thema Uncomfortable Truth. Ich fand so beeindruckend, wie comfortable du damit umgegangen bist. Denn du hast davon erzählt, dass du mal in einem Supermarkt als Hase verkleidet gearbeitet hast. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn neben einem äh, ein CV of Failures von äh, Thomas Südhoff steht, einem Nobelpreisträger, dessen unklamourösester Job nicht Osterhase war, sondern ähm, Direktor eines Max-Planck-Instituts. Also, da sieht man so ein bisschen die Fallhöhe.
2: <lacht> so, und bevor wir zum Schluss kommen, ähm, haben wir uns noch eine Überraschung überlegt. Und zwar haben wir jetzt hier heute ein Thema angeschnitten, was wir auch in den nächsten Episoden noch weiter behandeln werden. Ähm, aber so oder so braucht es einfach viel mehr Zeit, um richtig tief einsteigen zu können. Und Katrin, wir haben uns was überlegt und zwar möchten wir super gern den Hörerinnen ähm, Quellen mitgeben, falls sie jetzt im Anschluss an die Episode oder im Anschluss an das Science Special noch weiter recherchieren möchten oder noch weiter nachlesen wollen. Ähm, und wir haben uns gedacht, es ist so ein bisschen zu leicht und auch zu naheliegend, Wissenschaftlerinnen nach wissenschaftlichen Quellen zu fragen. Und Deswegen haben wir uns eine Besonderheit ausgedacht. Und zwar, Anne, ich hätte jetzt ganz gerne von dir so etwas wie einen persönlichen Geheimtipp, eine Empfehlung für ein Buch oder was auch immer, das kannst du dir selbst überlegen. Und dieser Geheimtipp darf alles sein, nur nicht wissenschaftlich. Und er sollte für dich in Zusammenhang sein mit dem Thema Führung in der Wissenschaft.
0: Das ist natürlich gar nicht so einfach und ich habe lange überlegt und ich ich habe dann gedacht, Mensch, ich hatte ja mal einen Aha-Moment zum Thema Führung und ähm, vielleicht kann ich den teilen, weil der auch nicht ja, so ganz klassisch ist. Ähm, vielleicht habt ihr das auch gesehen, im Juni 2020 ging das Video eines japanischen Vergnügungsparks viral. Da sieht man so zwei dieser, dieser Vergnügungspark-Chefs, die mit Masken Achterbahn fahren und ähm, während dieser Achterbahnfahrt geben die keinen Mucks von sich. Ja? Also die, die, die schreien nicht, die reißen ihre Augen nicht auf. Und die Idee war dabei, oder die Message war, Mensch, wir wollen versuchen, dass sich das Coronavirus nicht so ausbreitet, deswegen bitte nicht schreien. Und am Ende dieses Videos, und ich glaube, deswegen ist es auch viral gegangen, stand dann auf Japanisch, glaube ich, der Satz, please scream inside your heart, also bitte schreien Sie in Ihrem Herzen. Und ich glaube, das ist was, was gerade auch junge WissenschaftlerInnen, die das erste Mal eine Gruppe übernehmen, ganz oft fühlen, ja? oder ich persönlich auch. Dieses Gefühl, oh Gott, da passiert jetzt was, ich fühle mich so, als schreie ich gerade in meinem Herzen, aber ich kann es gerade nicht externalisieren. Und ähm, dieses Gefühl kennt man, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wie geht man jetzt aber mit diesem Gefühl um? Ja, was mache ich jetzt? Ähm, schreie ich jetzt meine Mitarbeiter auch an, weil ich innerhalb meines Herzens schreie oder äh, belasse ich es dabei und fresse alles in mich hinein? Und da hat mir was geholfen, ähm, was jetzt tatsächlich auch eine echte Empfehlung ist, wenn man sich mit äh, Führung auseinandersetzt. Ähm, es gibt einen Organisationspsychologen, den finde ganz toll Adam Grant der forscht an der Wharton School in den USA und er hat einen sehr schönen Satz gesagt ähm, zu Führung ähm, der zu diesem bitte schreien Sie in Ihrem Herzen passt er hat gesagt being true to your values sometimes requires being false to your personality your personality is the set of traits you have your values are the principles you choose und das finde ich ganz schön, weil das ja auch mit diesem Thema ähm, Leadership Purpose und Haltung zu tun hat. Ja, ich äh, bin sozusagen nicht dem ausgesetzt, äh, was ich gerade fühle, sondern ich kann Prinzipien haben, die ich umsetze und ich kann sagen, dass ich in meinem Herzen schreie, ohne dass ich den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin tatsächlich anschreie. Und das finde ich eine ganz tröstliche und ähm, ja hilfreiche Einsicht.
2: Wow, tolles Beispiel. Also es ist sehr tiefgründig, super persönlich. Ähm, aber ich freue mich auch jetzt schon, das Video von der Achterbahn in den Shownotes zu verlinken. Und ich, ich, ich finde, ich find, die Metapher müssen wir unbedingt machen. Am Ende haben wir wahrscheinlich so eine kleine Mediathek von diesen unwissenschaftlichen Tipps. Ähm, und ich finde auch die Metapher schön, ähm, die Achterbahn ähm, eben für die Karriere. Und du, Katrin, hast du dir auch was überlegt?
1: Äh, ja, ich habe mir auch was überlegt und es könnte... Unwissenschaftlicher nicht sein und ganz bestimmt nicht zum Nachlesen, aber das war ja auch keine Grundvoraussetzung ähm, für die kleine Inspiration oder den Tipp, äh, den wir hier mitbringen sollten. Und äh, ich möchte allen Hörerinnen und Hörern ähm, empfehlen, sich den Barbie-Film anzuschauen. Und ich meine das äh, total ernst. Also äh, zum einen ist es natürlich äh, sozusagen eine Meisterleistung, die Greta Görwig in ihrer Regie und ja, Regierolle äh, hier gelungen ist zusammen mit diesen wirklich Top-SchauspielerInnen, Margot Robbie und ähm, Ryan Gosling in den beiden Hauptrollen. Äh, was hat das Ganze aber jetzt mit dem Thema Führung in der Wissenschaft äh, zu tun? Zum einen kann man, wenn man sich den Film anschaut, nicht umhin, was mitzunehmen zum Thema Selbstwirksamkeit. Barbie im Barbiland ist also sowas von in ihrer Kraft und eigenen Wirksamkeit mit einem Mindset ausgestattet, wo total klar ist, sie ist eigentlich nicht stoppbar und hat eine Selbst-, ein Selbstvertrauen, ja, das aus äh, jeder ihrer Aktivitäten eben rausstrahlt und auch so zurückgegeben wird, ähm, von ihrem, von ihrem Umfeld. Äh, zum anderen können wir da natürlich ganz viel noch mal mitnehmen zu dem ganzen Thema Gender, Gender-Stereotype, äh, Umgang mit Frauen in Führungspositionen, in äh, nicht nur Wissenschaftsorganisationen, sondern in unserer Gesellschaft insgesamt. Äh, wir haben es in dem Film ja zu Beginn äh, mit einem ganz klaren Matriarchat zu tun, äh, das dann von den Cans umgeworfen wird und äh, für sich sozusagen zurückerobert wird von der männlichen Welt. Und da auch zu sehen, welche Lösung äh, die Barbies äh, hier dafür finden, um sich zurückzukämpfen ja, in ihre Wirksamkeit, in ihre Führungsrollen, äh, wie damit umgegangen wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Und das nicht nur aus einer humoristischen Perspektive, sondern tatsächlich aus einer, die auch von meiner Seite aus Ernst gemeint ist mit der einen oder anderen Leadership-Lesson, die da drin steckt.
2: Ja, spannend. Nee, ich hatte auch eine Menge Spaß bei dem Film. Und cool, dass das so gut geklappt hat mit der Unwissenschaftlichkeit Unwissenschaft äh, eurer Tipps. Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall weiter betreiben. Den Film können wir natürlich jetzt noch schwierig verlinken in den Shownotes, aber ich denke, wir werden uns dann einfach äh, mit einem Trailer oder Vergleichbarem äh, zufrieden geben. Und Katrin, jetzt noch mal den Ball zu dir. Mm. Du bist Mitautorin der Studie, du hast sie mitgeschrieben, du hast die Gespräche geführt, du hast sie konzeptioniert, ähm, ihr habt auch ähm, Schaubilder oder Modelle entworfen in der Studie, seid aber selbst als Zitat nicht drin vorgekommen. Lass uns mal vorstellen, wir nehmen gerade einen Rollentausch vor, du hättest mit der Studie nichts am Hut gehabt. Die Studie ist ja eine, eine Zusammensammlung ähm, von unterschiedlichen Zitaten aus Menschen aus dem ähm, erweiterten Wissenschaftskontext. Was wäre ein Zitat gewesen, was man von dir hätte lesen können, wenn man dich gefragt hätte als Expertin, wenn es darum geht, ähm, WissenschaftlerInnen oder Wissenschaftsorganisationen zu beraten?
1: Naja, man hätte von mir sicherlich hören können, dass Existenzangst, Unsicherheit und eine Kultur der Angst insgesamt keine gute Basis sind für exzellente Forschung, die wir am Wissenschaftsstandort in Deutschland brauchen. Und äh, das ist deshalb aus meiner Sicht sowohl im Großen, also auf der politischen, gesamtgesellschaftlichen Ebene, als auch im Kleinen, im Führungsgeschehen, an jedem Lehrstuhl, an jeder Hochschule, im Rektorat, im äh, sozusagen auf den unterschiedlichsten Ebenen, Abteilungsleitungsebenen, die ich in Wissenschaftsorganisationen antreffe, sich lohnt zu investieren in eine Kultur, in der Kooperation, vertrauensvoller Umgang miteinander und eine offene und ehrliche Kommunikation möglich sind und geschätzt werden und in der es möglich ist, immer wieder auch sich auf Augenhöhe zu begegnen und sich auszutauschen. Denn da sind die Rahmenbedingungen, die gute und exzellente Forschung hervorbringen und nicht etwa die, die ich zu Anfang meines Zitats genannt habe.
2: Ja, vielen Dank für die Einblicke und auch die durchaus sehr persönlichen ähm, Aussagen zu dem Thema. Wir kommen jetzt leider zum Ende der ersten Episode. Wir sind super dankbar über Rückfragen oder auch Feedback. Ähm, diese könnt ihr an berlin.osb-i.com senden. Wie gesagt, wir werden alles, was wir angesprochen haben, also die unwissenschaftlichen Tipps zum Beispiel, ähm, in den Show Notes verlinken, unter anderem eben auch die Studie. Das heißt, wenn, ihr, wenn euer Interesse geweckt wurde, könnt ihr einfach selbst einen Blick in die Studie schauen ähm, und natürlich auch das nächste Mal wieder einschalten beim Science Special. In der nächsten Episode ähm, werde ich anstelle von Katrin mit einem anderen Autor der Studie sprechen. Und zwar mit Heiko Hilse. Er ist, so wie Katrin, Berater der OSB Berlin ähm, und auch Vorstand und Partner der OSB International. Und anstelle von Anne werden wir einen anderen Gast haben. Und zwar werden wir die Abteilungsleiterin für Personalentwicklung und Chancen einladen. Das ist Frau Kerstin Dübner-G. Und wir werden über Führungskultur bei der Max-Planck-Gesellschaft sprechen. Ich bin schon sehr gespannt, wie Annes und Katrins Aussagen zu der Perspektive einer Abteilungsleiterin einer großen Forschungsgesellschaft passen. Und außerdem, was wir weiterhin über und aus der Studie lernen werden. Ich freue mich, wenn auch ihr wieder einschaltet. Und zuletzt großes Dankeschön ähm, an euch, Anne und Katrin.
0: Danke dir. Danke,
1: lieber Jakob. Das hat Spaß gemacht. Danke, liebe Anne. Es war ein sehr schönes Gespräch. Die Zukunftsmacherinnen. Organisation und Führung Neu denken.
2: Das war unser OSBI Podcast, die Zukunftsmacherinnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.